1: рекомендую.
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: Мы сегодня обсуждаем, казалось бы, такую, в общем, простую тему – как правильно выбирать новое жилье? В студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Семенова-Тяншанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» компании «Юит». Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Ну, казалось бы, такой, в общем, банальный, действительно банальный вопрос. И мы понимаем, что среднестатистический россиянин улучшает свои жилищные условия не так часто. Поэтому покупка квартиры, ну, даже не первая, это всегда как минимум стресс. Давайте начнем с того, что, на ваш взгляд, важно знать покупателям жилья. С чего нужно начинать?
0: Я думаю, что вы очень правильно здесь сформулировали, что, конечно, это стрессовая ситуация, именно потому что это случается не так часто, во-первых. А Во-вторых, это, в принципе, самая дорогая покупка потребительского товара. Да? Ничего дороже ж -ж -ж жилья вы не купите. И особенно в современном мире, кроме того, эта покупка связана с дополнительными хлоптами, например, взятие кредита. Вот, что тоже, конечно, само по себе мне мне кажется тоже такая дополнительный источник волнений. Но если как бы абстрагироваться да, от непременных вот этих вот волнующих аспектов, то конечно осознание ведь начинается с самой потребности да, почему мы хотим переехать да, что вдруг вот нас подвигло и очень часто это радостные события да, это например создание новой семьи рождение ребенка или нам теперь посредством больше квад метров, давай у нас будет больше квартира. Либо даже если это, например, семья, в которой вырос ребенок, он уехал учиться, но очень часто для пары, даже старшего возраста, это тоже какой-то новый этап, больше свободы, больше возможности там заниматься, например, своими хобби. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вот этот, конечно, весь стресс, в общем-то, может в очень большой степени компенсироваться тем положительным, что, конечно, обязательно стоит за покупкой квартиры.
1: Вы говорите об очень важной психологической установке. То есть, да, важно переключить себя
0: на положительный момент. Да, да, обязательно. Потому что, конечно, это покупки сложные, довольно долгий цикл принятия решений. Это очень, конечно, индивидуально, но в среднем где-то человек принимает решение очень усредненно. Это не значит, что кто-то должен соответствовать этой цифре, но где-то около двух месяцев. С момента, вот как вы осознали... Вы что-то начали смотреть, вы начали, конечно, сравнивать, потому что рынок наш очень разнообразен. Большое количество застройщиков, застройщиков замечательных, очень разных по своему позиционированию, делающих акцент кто-то сильнее в благоустройстве, кто-то в новации в планировке, кто-то в отделке. То есть здесь действительно разнообразие очень большое. Ольга, так вот, если на самом деле вот на
1: стартовом, на самом первом этапе мы начинаем скорее э, с поиска застройщика или с поиска самого жилого комплекса? Вот как ну, с локацией. Локация всегда превалирует.
0: Да, uh -huh. все-таки мы недвижимость. Да? То есть, то есть локация — это то, что не изменится никогда. Есть интересные данные о том, что в целом где-то 75% лю людей хотят переехать в той же локации, где они сейчас живут. Ну, я думаю, Зачем это переезжать? понятно. Зачем ну, переезжать? увеличить площадь? Ну, по разным причинам. Надо, вам надо ее уменьшить, и для вас это будет улучшение. Не надо убирать уже 80 метров, можно 40. Вот. Почему? же плохого? или вы хотите повыше этаж, но с большим балконом. Очень большое разнообразие здесь может быть мотиваций. Я говорю немножко о другом. О том, что, конечно, есть определенные привычки к той или иной локации. Вы понимаете, где у вас там супермаркет, где аптека, где какое там иное учреждение бытовое, транспортное разного рода связи. И это как раз толкает людей чаще всего э, стараться выбрать э, жилье, ну, где-то, по крайней мере, ближе к той локации, где они живут сейчас. Ну, кроме, конечно, случаев, когда людьми, в принципе, движет, например, мотивация улучшить район пребывания, да, uh -huh. переехать, например, из-за из закат из -за внутрь города. Либо есть просто какие-то семейные обстоятельства. Но в целом, конечно, чаще всего люди настраиваются на какую-то локацию и начинают смотреть вот в пределах некой зоны, например, район какой-то станции метро. Это очень такая вот в Санкт-Петербурге популярная привязка. Вот. Ну и, конечно, дальше э, сравнение всегда происходит все-таки в какой-то ценовой категории. Вы, вы имеете в виду себе бюджет, да, финансовые конечно, возможности? Конечно. Это одна из таких, ну, ключевых таких ограничителей. Вот. Ну и дальше уже вы смотрите, что вам по карману, э, какие есть, более того, понимаете, в одном и том же бюджете могут быть доступны очень разные продукты. Можно купить, например, больше метров на втором этаже и меньше метров на шестнадцатом, за а, одну и ту же да. цену. Но здесь уже будет, э, будет просто играть важную роль, что для вас важнее. Например, красивый вид или все-таки наличие тех или иных э, метров. Потому что вот у вас такой состав семьи, ничего, там пусть, пусть без вида мы потерпим. Нам зато важны там вот дополнительные метры, например, для рабочего места, потому что сейчас, конечно, пандемия очень существенно внесла коррективы в образ жизни. Слушайте, um... а
1: вид это вот, это самая дорогая категория которая прилагается что называется квартира ну вот идеальный какой-то вид на воду или там я не знаю на какие-то леса и поля то есть вот если я выбираю квартиру ну там я не знаю с балконом с какими-то там прекрасными удобствами совсем наш шпиговыванием вот вид это самая элитная штука или нет или иногда бывает случайно, и бывает дешевая квартира с отличным видом.
0: Нет, я бы я думаю, что такого уже не получится. Потому что есть же целое подразделение, занимающееся ценообразованием. И, конечно, практика показывает, что есть категория людей, которые готовы платить за вид. Это не себе представить. Да, уже там вопрос того, сколько за этот вид готовы заплатить. Но, по идее, конечно, я думаю, что сейчас уже, ну, только если это не какая-то случайность, да, просто связанная с ошибкой. А, да, вид, я бы сказала, это одна из дорогостоящих характеристик.
1: Просто я представляю себе примерно стоимость вида в центре города. Ну, это вторичка, понятно. Ну, вот все то, что там на воду, на мойку mm -hmm. и на канал Грибоедова. Но в новых районах совершенно очевидно, что это тоже... Ну,
0: высота, да. Понимаете, это панорама. То есть панорама. мы можем говорить о том, что, может быть, например, конечно, глазу приятнее смотреть на набережную Невы, чем на обзор какого-то нового района, но панорама это само по себе да, при приятно, Бесценно. Вот эти огоньки вечерние. Людям нравится. А закаты, рассветы, Закаты, Божечки. рассветы, птички летят на юг. Слушайте, у меня к вам такой несколько странный вопрос. На ваш взгляд, вот сейчас
1: современные тенденции, в чем особенность современных жилых комплексов и квартир, их совершенствование? В чем вот, на ваш взгляд, сейчас mm -hmm. застройщики преуспели?
0: Вы знаете, что это, это очень хороший вопрос. Вопрос. Есть интересный тренд. Спрос на функциональность. Так, значит, и я вам больше скажу, Юит, поскольку представлен в пяти регионах России, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Угу. Так вот, Санкт-Петербург, по нашим э, исследованиям, лидирует в своем фокусе на функциональность. То есть люди э, очень чувствительны к тому, какого качества метры они покупают. То есть это будет меньше метров, но это будут метры наполненные. Мы хорошо понимаем, что где будет стоять. То есть это не как-то случайным образом в пространстве возникшие перегородки, э, возникшие розетки, ну такие внятные mm -hmm. ограничители того, какой объект мебели куда должен расположиться. И в, именно в Санкт-Петербурге а, наиболее эта тенденция выражена. Она уже какое-то время имеет место быть и что сам Интересно, она присутствует во всех классах, даже в элитном. То есть, уже, например, спроса на очень крупногабаритные квартиры. Это очень узкий особенный спрос, он есть, но я говорю в целом: uh -huh. явное снижение средней площади квартир даже в топовых сегментах. И на рынок пришла даже такая вот вещь, как студия в бизнес-классе. Что на самом как деле... Это, это выглядит? Подождите. Ну, это просто буквально квартира-студия. Она, конечно, не 20 метров, да, это например, будет 30 метров и более. Это очень uh -huh. симпатично сконфигурированное про пространство. Но это студия. Потому что еще недавно, казалось, бизнес-класс начинается там, от двухкомнатных квартир площадью 80 метров. Но это я так довольно далекую ретроспективу взяла. Но все-таки да, мы как бы с этого начинали. И вот этот тренд ведь как раз на функциональность. То есть, угу. да, пускай это будет небольшая квартира, но в ней будет хороший вид, оптимизировано пространство, я хорошо понимаю, какие объекты будут где стоять, но этих метров не должно быть много. Меня беспокоит вот эта вот эргономика, о которой вы говорите.
1: Если вы... Вы, как застройщик, понимаете, кто э, что сюда подставит, то, может быть, вы как раз уже мебелированные квартиры будете продавать? То есть уже с полной отделкой?
0: Конечно. Ну, смотрите, давайте разделим. Это разные совершенно продукты с полной отделкой, с меблировкой. Полная отделка пользуется колоссальным спросом.
1: Пользуется колоссальным Она сейчас,
0: спросом. Ну, по крайней мере, в нашем сегменте комфорт, да, высокий комфорт и угу. комфорт, больше половины предложения на рынке представлены с полной отделкой. Так. И это, конечно, и движение самого спроса, да, на нацеленность, на отделку. Но, кроме того, это еще эффективно с позиции приобретения, потому что квартира идет сразу с полной отделкой. То есть всю стоимость отделки вы можете взять в сумму ипотечного кредита. И а... я так понимаю, что я могу здесь немножечко сэкономить? Потому ну, конечно, что, в общем, да, если да, вы этим да, занимаетесь в промышленных
1: да, масштабах, у вас это получается неоспоримо. дешевле. Неоспоримо.
0: Но вы сэкономите не только деньги, вы сэкономите время и э, драгоценные нервные клетки. Потому что любой человек, кто занимался отделкой и ремонтом, хорошо понимают, что это, конечно, э, доп дополнение ко всем хлопотам, связанным с приобретением нового жилья. Это вообще отдельный очень большой стресс. Контролировать в этом, разбираться. Э, конечно, пакеты отделки, они не предполагают какого-то очень большого креатива, да, интерьерного. Но это базовый, качественный пакет, и, в общем, удовлетворяющий подавляющему большинству каких-то дальнейших нужд интерьерных.
1: О чем нужно помнить при покупке новой квартиры? Мы разговариваем с Ольгой Семеновной тяншанской директором по маркетингу сегмента жилищное строительство россия компании Юит. мы вернемся через две минуты рекламы
0: ваш дом на радио комсомольская правда я слушаю радио кафе потому
1: что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем разговор о том, как правильно выбирать новое жилье, новую квартиру в студии радио Комсомольская правда Ольга Семенова Тяньшанская, директор по маркетингу сегмента жилищное строительство в России компании Юит, и мы. Приняли решение, во-первых, о том, что, конечно, мы не часто меняем квартиры в нашей жизни, хотя, может быть, хотелось бы и чаще, что можно избежать определенным образом стресса, связанного с этим решением, и что, конечно, наверное, квартиры в любом классе лучше выбирать
0: с отделкой, по крайней мере. А, ну, это просто кост-эффективно, то, что называется. И, конечно, экономит время после ввода дома в эксплуатацию в такую квартиру. Покупатель может заехать быстрее. Все, что остается, это, по сути, заказать гарнитур кухонной мебели, ну и переехать со своим контейнером прочей да, и меблировки. Конечно, это сейчас... А время ценится покупателями. Ольга, но, тем не менее, мы говорили об эргономике, вот именно
1: о планировки квартиры и о функциональности метров. И мне начинает казаться, что вы не только за меня решите, как отделать, ну там, я не знаю, мою кухню вот этими высококачественными материалами, но и как обставить мою квартиру. Вы же как-то планировали, когда вот это вот,
0: нет? Конечно. Есть целая группа э, моих коллег, которые занимаются как раз развитием продукта. Это люди, во-первых, получившие ну, специальное образование в этой сфере и, кроме того, постоянно изучающие тренды. Угу. И тренды есть как привязанные к тому или иному народу, потому что есть определенные привычки значит, той или иной страны в отношении того, как происходит значит, жизнь в быту, но есть также и глобальные тренды. И вот среди них, например, просто приведу вам пример, объединение кухни и гостиной это очень хороший пример, потому что э, ведь в советской э, действительности кухня всегда отдельная да? это не отдельная похижа да, да,
1: да. вот это все.
0: Но э, сейчас вы сами понимаете, что вытяжки позволяют вообще любые запахи контролировать. И разные страны мы меньше готовим, совершенно. Мы однозначно. меньше готовим. Вы знаете, я была не так давно на одном из круглых столов, где был э, представитель крупного архитектурного бюро, и он привел в пример э, э, молодую семью, с которой он знакомый недавно э, делал для них ремонт. У них дома отсутствует кухня. Вообще у них есть шкаф вин шкаф и кофеварка. Потому что все остальное, молодые это люди 26 честно. лет, все остальное они просто заказывают на вынос, либо они просто, в принципе, куда-то идут с друзьями там, или друг, друг с другом. И это удивительно. Но ну, ну, можно себе представить такой быть? Не надо делать для себя вид, что да, я прям вот целыми днями готовлю на кухне. Это время уже прошло. Итак, объединение кухни и гостиной. Да, это совершенно яркий тренд, пришедший к нам из Европы. Конкретно вьюет квартиры с объединенными кухнями и гостиными. Последние, наверное, лет восемь мы строим, и они, конечно, набирают популярность и все больше в нашем портфолио занимают место.
1: Это практично. Слушайте, ну вот если говорить о европейских
0: трендах, ее
1: компания финская, финского происхождения, и я так понимаю, что вот этот скандинавский минимализм идеологии вашей должен присутствовать. Но Насколько он воспринимается петербургским потребителем? Не хочется ли нам цыганских роскошеств, нам, петербуржцам?
0: Вот вы понимаете, очень хороший вопрос. Проста, Перхалиса, спасибо. Но вот в целом в нашем сегменте я бы сказала, что нет, все меньше хочется. Еще один тренд озвучу для вас. Все меньше площадь спален. То есть если раньше, например, это 15-16 метров, то сейчас это уже 11-10. То есть это реально кровать и две тумбочки. И тренд этот был э, как бы именно такой на, нацелен на яркое снижение метража до пандемии. Потому что потом пандемия, внеся вот эти корректировки в наш образ жизни, и э, поскольку большое количество людей теперь ушли на удаленную работу, в спальне необходимо место, вообще, в квартире необходимо место для того, чтобы поставить стол, компьютер сделать какую-то зону, чтобы камеру можно было включить. И, конечно, этот тренд несколько откатился назад. То есть, вот какие-то 2-3 дополнительных квадратных метра должны снова в этой спальне оказаться. Но это совершенно под конкретную цель. Значит, эти метры должны быть предусмотрены. Выражается это в том, что, например, презентуя ту или иную планировку квартиры, мы прямо на плане наносим, как расположены объекты мебели, где кровать, где у вас э, рабочий стол с компьютером». Mm -hmm. Ой, на самом деле это интересно. А на сайте это можно посмотреть? Да, конечно. Угу. Каждая планировка, в которой такое место предусмотрено, она показывает расположение этих объектов, потому что на них будет завязано расположение, например, розеток и того, чтобы человеку было удобно с позиции света, да, как будет падать свет. Слушайте, а вот если к, снова к глобальному да, вернуться,
1: мы про районы с вами начали говорить, но так очень коротко. Угу. А вообще, на какие районы, на ваш взгляд, сейчас стоит обратить внимание? Вот Многие говорят, что там бешеными темпами развивается Приморский район. Юит, э, с чем работает?
0: Ой, вы знаете, что, конечно, новые участки – это ну, болезненная тема для Санкт-Петербурга в целом. Об этом очень много говорится. Рынок у нас очень, конечно, узкий, хороших пятен мало. Но по поводу Приморского района, да, это правда, это очень востребованный район, там дорогая недвижимость, но связано это с тем, что это очень развитый район, да, то есть переезжая в такой район, люди, по сути, в цене квадратного метра платят за то, что там есть метро, там хорошие транспортные связи, там замечательная социальная инфраструктура, то есть все понятно, куда пойдут дети в детский сад, куда в школу, большая насыщенность магазинами, бытовыми сервисами. Вы знаете, что, на мой взгляд, Санкт-Петербург достаточно ровно развивается в плане насыщенности разных районов новыми объектами. Это очень хорошо, потому что, да, вот я вам озвучивала цифру, большинство людей хотят переезжать в той же локации, каких-то откровенно депрессивных районов. Я бы не сказала, что они у нас присутствуют, потому что, вот, например, в, скажем, еще 20 лет назад можно было говорить о том, что, например, Правобережный район, да, вот то, что метро Дыбенко и метро проспект Большевиков, это была, может быть, не самая востребованная, я бы назвала так, зона угу. для переездов, но она же чрезвычайно оздоровилась. Там за последние 10 лет замечательные объекты приходят девелоперы. Понимаете, девелоперы тянут за собой инфраструктуру, тянут за собой ритейлеров. И, а главное, в район приходят новые жители, молодые очень часто. А тем более, вот была вот эта реформа, связанная с материнским капиталом, что большое количество молодых семей могли использовать этот капитал для приобретения недвижимости, а всегда, когда в район входят молодые семьи с маленькими детьми, это очень оздоровляет ситуацию просто само по себе. Поэтому я бы сказала, что сейчас наш город очень ровно развит. Вы в любом районе найдете замечательные объекты, есть из чего выбрать везде. Я сейчас, наверное, с вами поспорю. Я, с одной
1: стороны, хочу вам сказать, что я вот смотрю сейчас на ваш сайт и на ваши объекты, и, конечно, ну, у вас есть и в Калининском районе объекты, и в Приморском, конечно, но вообще у вас куча законченных работ в Адмиралтейском, в Петроградском. То есть такие прям, ну, самые престижные дорогие районы. И я смотрю на эти здания, они, конечно, роскошные совершенно. Ну, на улице Чапаева просто вообще великолепные. Да, это, это, я, это очень него, красивый проект,
0: хожу. очень востребованный. Но, понимаете, это очень, конечно, отличается просто, например, от объекта, скажем, Новоорловский и Инкери, которые у нас в Пушкине и, соответственно, на Судольском проспекте. Это большие объекты квартальной застройки. Они имеют свои преимущества. Они создают среду. Да, это а, прям целый город. Именно. Угу. А вот, скажем, дом на чапаева к которому я тоже очень неровно дышу, скажу вам честно, но все-таки это точечная застройка, да, встроенная в какой-то уже существующий более старый район. И далеко не всем это, например, нравится. Кто-то, наоборот, стремится в квартальную застройку, где как раз, как я сказала, создается среда. Особенно семьи с маленькими детьми. Ну, вообще, я смотрю, что, опять же,
1: вы... Не очень, у вас не очень много прям вот таких высоток-высоток, чтобы вот так задрать голову и э, упасть на спину. То есть вы не, не злоупотребляете высотностью?
0: Вообще нет, но, вы понимаете, здесь, конечно, очень все зависит от того, какой участок попал к вам в руки. Потому что, например, наш очень большой проект Инкери в Пушкине, это ведь проект загородного жилья, который намеренно создавался вот этой камерностью Ой, и очарованием он такой, да, загородной недвижимости. Он совершенно замечательный имеет стойкий спрос у, у такой вот аудитории, которая как раз очень хочет жить за городом, да, наслаждаться вот этой вот зеленью, тишиной, свежим воздухом. И, и как раз стремиться за пределы, так сказать, вот этой городской суеты. Ну а что касается объекта Новоорловский, а, там смешанные разновысотные здания. Есть как раз высокие, по 25 метров. Ольга, у нас... Ой, с вами нас... простите, этажей. Это, да,
1: Ольга, у нас минута буквально осталась до конца эфира. Может быть, какой-то совет для тех, кто вот уже готов? Уже готов начинать искать себе квартиру.
0: Я бы дала такой совет. Объект объектом, но есть еще, конечно, имя застройщика, который стоит за этим строительством. И очень всегда познавательно почитать о том, какие приоритеты у этой компании. Сейчас ведь очень в тренде, например, экология, да, устойчивое развитие. Насколько внимательна компания, например, к такого рода вещам? Угу. А какие аспекты выделены в стратегическое развитие? Там, благоустройство, эргономика э, квартир, Отделка это все очень существенные вещи. В общем, не ленитесь наводить справки, не ленитесь узнавать о
1: застройщиках, ну и будет вам счастье. В студии радио Комсомольская Правда была Ольга Семенова-Тяншанская, директор по маркетингу сегмента Жилищное строительство России компании ЮИТ. Ольга, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Бесконечно.